0: 很开心，今天又再一次可以来跟大家分享信息。那我们在开始前，我们先一起来做个祷告。亲爱的天父，谢谢你，让我们在即便是呃疫情的状况下，我们没有办法来到实体的聚会，但是我们仍然可以领受你的话语。求你在今天再次来对我们说话，求你打开我们的耳朵，让我们听见你话语当中要对我们说的。抓，所以求你。现在就来充满我们每一个人的心，让我们的心现在可以安静在你的面前，可以安静下来，来听你的话语。抓求你对我们的生命说话。谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，今天我们要来到新的一个系列，我们要特别来谈启示录。哇，我想这个这个经文这一卷书，应该对大家来说是。难度非常高 的， 因为你会觉得看的时候觉得 哇， 好像很多不是那么理解的东西。那我 想， 的 确， 真的《启示录》它是一本很奥秘的 书， 就是有很多的奥秘在这当中。但今天我们要先来跟大家分 享， 是有关真正的结 局， 也就是我们最后会。面临到什么样子的一个情况，还有神对他的子民的心意是什么？我们会在今天的信息来当中来跟大家来分享。那首先呢，因为是这个系列的开始嘛，所以我想说来做一点点小小的测试。所以呢，呃，等一下会有题目秀出来，让你可以依照你的理解呢来做回答。那来看看你可以答对几题这样子。好，所以首先第一题我要来问的是。起示录》是哪一位作者写下的呢 ？A. 彼得 B. 鲁加 C. 约翰 D. 保罗。好，你觉得会是谁呢 ？OK， 好，这题的答案呢是 C. 约翰。那呃，你在读《起示的最一开始就可以知道，呃，神像约翰起示，要他把这样子的一段。啊，尽力把它写下来。所以呢，答案是约翰。那在大部分的圣经学者呢，都觉得这个约翰就是属，就是跟在耶稣身旁的那个使徒约翰讲。这好，那第二题来喽。那此作者呢是在什么状况下写下启示录的呢 ？A. 跟在耶稣身旁的时候，听耶稣讲述幕后的情况。B. 耶稣升天之后，门徒被圣灵充满时领受的。C， 他被流放到拔摩岛的时候呢，神向他启示的，你觉得会是什么呢？好，答案是 C， 他被流放至拔摩岛的时候，神向他启示的。好，都答对了吗？那我们要换第三题喽。好，在启示录当中呢，有写给期间教会的信，那以下哪一个不在这期间当中呢 ？A 以弗所。B 老底加 ，C 别加摩 ，D 哥林多。好，答案是 D 哥林多啊。哥林多呃，并没有在这七本书、七个教会里面的其中一个，所以大家可以回去仔细好好的来读一下。因为呢，神对这七个教会有着不同的心意，而且有着不同的提醒，可是都是非常非常重要的。好，所以以弗所、劳底加、别加摩都在这其中哦。第四题，当我们呃，当没写一个信给一个教会的时候呢，最后都提到一句话说，说圣灵向众教会所说的话。OK， 然后下一句是什么呢 ？A 阿门。B 凡有耳，凡有耳的就应当听。C 愿你们平安。D 当悔改。好，答案是 B， 就是圣灵向宗教会所说的话。下一句是“凡有耳的就应当听”。好，所以这四题不知道大家是不是都顺利的答对了呢？好，如果呢你觉得在这当中你不是那么知道答案的，没有关系，因为启示录在这个系列里面我们会一直提到，所以我也很鼓励你现在就可以开始来。这个月嘛，就可以开始花一些时间来读启示录。在这当中，只要你有觉得不是那么理解的，没有关系，因为的确他在他在描述的很多是用比喻的方式。所以，呃，我想对我们来说很重要的是，我们需要知道启示录的内容。但至于我们是不是真的可以完全的明白，我想没有关系的，因为神其实给我们在我们现在可以理解的状态去理解它就行了。这样好。所以 呢， 嗯，《启示录》到底是为什么为什么存在 呢？ 我们可以一起来读一个经 文， 在《启示录》的一章一到三 节， 这边 说， 耶稣基督的启示就是神赐给 他， 叫他将必要快成的事指示他的众仆 人， 他就差遣使者小玉他的仆人约 翰， 约翰呢便将神的道和耶稣基督的见 证， 凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。好，所以我们刚刚前面有提到，说是约翰写下启示录的，并且他是在被流放到。拔摩岛的时候所写下的那，其实，在这边这个经文，我们很清楚看到，上帝要起示录被写下来最重要的原因是最后那一句话说：“因为他要让那些看到这些预言而且听见的人是可以遵守其中所记载的。”所以。你可以相信一件事情，是神其实要我们先去知道启示录的内容，好，让我们从现在就开始预备我们自己。我们除了听见这些话语之外，我们要真的能够开始遵守。所以刚刚我刚刚在第三题提到说，神向每一个教会写的那些信，最后一句都提到说“凡有耳可听的就应当听”，他会重复这么多次，真的不夸张。每一个每一个教会。他最后都提了这句 话：“ 是凡有耳可听 的， 就应当 听。” 可见的 是， 我们多需要在现在就开始听见这些话 语， 听见这些神的真理在我们的里 面， 好让我们去做预 备， 好让我们可以去面 对， 嗯， 面对接下来可能我们会需要经历到的挑战。好， 所以 呢， 有关明白幕后的景象 呢， 嗯， 第一个。想要跟大家分享的点是，为什么我们会需要先明白？是因为我们可以带着盼望去相信耶稣要来终结一切的罪恶。我们一起来读启示录二十一章的六节。他又对我说：“都成了。我是阿拉法，我是欧米伽，我是初，我是中。我要将生命的泉水白白的赐给那口渴的人喝。”上个月我们提到的是《创世纪》，我们在《创世纪》当中提到神是一个创造者，但从启示录我们看到神他不只是一个创造者，他也是一个终结者。嗯，我很喜欢看一些英雄电影，就是每一次我在看这些英雄电影的时候呢，我最期待的就是看到坏人被打爆的那个画面。就是你知道剧情很长是这样发生的，就是前面一定会铺成说，哇，这些好人呢，就是一直被打压，一直受逼迫，然后他们甚至没有任何的反抗能力，就是会觉得有时候会替他们觉得好担心，就是这些好人怎么过得这么可怜这样，然后但是到最后总是会有一个很厉害、很厉害的英雄角色救赎者出现，然后呢，他就会把。把坏人就是痛打一波，然后把他们 KO， 这样就看到的时候，你会觉得真的超爽的。就是在每一部英雄电影里面，好像都抓住了一个很核心的事情，就是这些过程虽然辛苦，可是结局是最重要的事情，是最后谁会得胜，那才是最重要的。即便这个中间会经过一些辛苦，即便这些中间会有一些无辜的人牺牲，可是最终那一个主角，那一个英雄的角色会。为这个世界带来和平，带来拯救。所以，其实我们可以想象，我们的生命其实现在就像正走在一个英雄电影里面。就是，嗯，我们其实也会真的很经历现在的一些苦难，这些都是大家其实很很深刻经历的。就像马太福音这边有说到说，说民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。不觉得好像很熟悉吗？我们现在其实正在经历很多很多的。不同挑战、不同等级的一些灾难，而且圣经也提到说，有些人甚至会因为福音的缘故被逼迫，而且殉道。这些事情都是非常非常真实的。但是结局才是最重要的事情。这些过程是神让我们知道，说的确会，我们会经历过这些不容易。可是有一个真正的结局，是我们可以去期待的，是耶稣会真的来终结一切一切,一切的罪恶。我们一起来读启示录二十一章二到四节。我又看见圣诚心耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来，说：“看呐、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”做宝座的说：“看呐、啊，我将一切都更新了。”就是神将一切都更新了，所以其实知道结局如何，对我们这些身为神儿女的人来说有着莫大的意义。因为你可以确信，不论这些中途有多么的不容易，可是这个信心可以帮助你忍耐和坚持地走下去。所以其实信心非常的重要。可是我们要怎么样获得这个信心？我们要怎么让这个信心可以很稳固在我们里面呢？呃，我要说的是，我觉得很重要，是我们需要真的认识神的话。我觉得这不是只是在告诉大家说啊，基督徒该做的事情就是读圣经。OK， 不是，不是只有这样而已。其实，为什么神的话对我们来说很重要？就你可以想象，嗯，你今天要相信一个东西，你必须相信它是一个不会被摧毁的，不然这个信心根本不叫做信心，因为你你不觉得你有办法真的可以信靠它，可是。有一个根基，它必须立在你的生命当中，让你去站在那其中，让你去站在它上面，然后让你去相信它的时候，那个信心才会稳固，那个信心才会真正的成立。所以，我们必须要相信我们到底信的是什么。我们必须真的清楚你要相信的事情是什么。所以，如果你对神的话不是那么的认识，那你没有办法很真实的去相信他。呃，最近因为疫情的缘故，我相信大家的生活很像都被打乱了一样。许多人开始留在家里工作或者是读书。那我想鼓励你，让读神的话成为你每一天早上起来第一件，而且是你最想要做的事情。啊，我们都很常就是习惯一早起来，我们就开始去忙碌，或者是我们打开我们的手机，开始去回一些讯息或做一些事情。呃，我跟大家分享，我其实也屡次不爽，就是我每一次呢，只要我一早起来，我是先打开我的手机，然后在里面就是打开赖了之后，一看到哇，好多的事情要回，然后好多的事情没有做，那个焦虑就先涌进我的心中。那。那个焦虑进来的时候，我其实根本不会去想说哦，我需要先安静下来，我就会觉得那我先赶快把这些事情处理掉，所以我就会开始呢各种的回复讯息啊，各种的处理事情。等到这些东西都处理完了之后呢，突然觉得哇，好累哦，现在该点该来一点放松的了，不管是去吃东西也好，或者是你去看一些会让你舒压的影片也好，这些。呃，各种社群媒体就开始轮番上阵的出现在啊、呃、你的你的生活之中。我相信我说到这里，大家都会非常的有共鸣，就是这的确是我们会遇到的事情，会遇到的挑战。所以我想，呃，鼓励你，是我们需要刻意让自己安静。有的时候，你早上起来，你先刻意让自己有一段时间只属于神的，然后不管是你安静下来听听。他的声音，或者是你放一首敬拜的诗歌，开始来赞美神，或者开你打开神的话，开始去读，嗯，去读今天有没有神要在这当中对你说的话。我觉得很真实一件事情，是我们很长，呃，其实在心思上面的战场还不比我们在外在来的战场来的小哦。我举个例子好了，有些时候我们会觉得在工作上哇压力好大，那些老板会给我们很大很大的压力啊。可能觉得老板常常一出现在你眼前的时候，你就会觉得，哦、呃，瞬间就是整个心情都不美丽了。但是其实仔细想想，好像其实真正的挑战不是老板出现在你的眼前，不是他做了什么，而是可能老板曾经的话语当中带给了你一些话语的，嗯、呃，否定或是控告，而那些声音一直持续的在纠缠我们的心，可能一直出现的是啊，你不够好，你不是那么的。你不是那么的配得，或者是你这件事情会不会又搞砸？好像当这些话语就是很常出现在你的心里的时候，那个挑战，那一个对你生命的影响，反而比就是你看到他实际本人还要来得更大。所以我要说的是，我们其实没有办法靠我们自己去胜过这些声音，除非你有一个更稳固的。真理在你的里面，是你知道神怎么样看这些事情，是你知道当你缺乏力量的时候，你可以寻求谁。在我的生命当中，有很多次的时候，是我跟大家一样，我们也都处在我不知道该怎么面对前面的道路这样的一个情况，甚至有时候在一些选择上，我也是没有头绪的。我没有，甚至没有觉得说神用一个多超自然的方式对你说，就是这条路。有的时候你会真的觉得很真实，是。然、oh, 后我好像什么都没有感觉，我并没有觉得我祷告了有特别神跟我说什么。但是你知道吗？因为我很常读神的话，所以神的话就出现在我的里面，让我知道我需要我需要顺服他的话，我需要在他的话语当中去相信神是赐平安的神。我相信神在一下雅书所说的，他他是我们的教师，他并不在隐藏。当我们互相左互相右的时候，神要告诉你说，有一条正路在其中。所以你知道，当神的话在我里面很很稳固的时候，我很常去默想神的话的时候，它就成为我的根基，它就成为我的基石，我们才可以不被击溃。OK， 所以另外一个神也给我们很重要的一个礼物，就是盼望。同样，这个也不是一个可以靠我们自己就得到的东西。OK。嗯、um, ，最近因为台湾经历疫情啊，又缺水、缺电这些事情，那我必须说，有很多时候我在为这些事情祷告的时候，其实我也真的不知道上帝要怎么样带领台湾去度过这些危机。但神总是用一个经文来表明他的心意，我们可以一起来读。如果嗯你方便的话，我鼓励你。跟我一起开口来 读， 在耶利米书二十九章十一节 说：“ 耶和华 说， 我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意 念， 不是降灾祸的意 念， 要叫你们幕后有指 望。” 神是赐平安 的， 他不是降灾祸的。在我们的环境当 中， 如果没有神的这句 话， 我们其实不会去相 信， 我们也不会觉得神真的是这样。可是你知道吗？就是在患难之中，神的话显得更加的真实和宝贵。是他向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。是要我们到幕后有指望，是要我们到幕后有盼望。所以信心成为我们生命的根基，而盼望让我们有动力走下去。信心和盼望，他们就像是。密不可分的双胞胎兄弟一样，是他们是共存的。是今天你有了信心，盼望就跟着来，然后盼望可以带着你走下去。好像信心让我们可以站得稳，但是盼望让你可以有力气往前走。所以耶稣启示了约翰要写下启示录，为的是让我们有信心、有盼望地往前走。所以我也想鼓励你，不论你现在的处境有多艰难。不要失去盼望，因为神还没有到最后，他的他的终局还没有来临，神没有放弃了跟你一起往前，所以神也鼓励你在这个时候不要放弃。好，所以第二个点呢，有关我们为什么要明白幕后的事情，想跟大家分享的是，因为我们现在就可以开始活进心腹的身份。还记得上一次？嗯、um, ，在被游的童女那个信息的时候，有跟大家分享到，神把教会比喻成心腹，所以丈夫爱妻子，为妻子舍命，指的就是基督为他的教会舍命。所以我们很清楚知道，神对教会的爱是非常非常深，而且。好，甚至是可以用“轰轰烈烈”来形容的。神非常爱他的教会，这个教会指的就是他的儿女，也就是每一个我们相信他的人。神的爱大过我们的想象，但就因为这个爱好像太大了，所以我不知道对你来说会不会，其实常常有一个谎言一直在你的里面，是：嗯，我好像不配得到这份爱。好像我的音一直告诉你说：“你看看你。”做了什么样的好事？你看看你做了什么事情？你觉得神还会顾念你吗？你觉得神还会爱你，还会纪念你吗？的确，罪会使我们跟神隔绝。但是大家不要忘记了，耶稣早就已经为我们打破了这些的咒诅。耶稣在十字架上为我们而死，然后为我们复活。所以今天罪在我们身上已经没有了权柄。我们来读罗马书六章二十二节，这边说。但现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子。那结局就是永生。这边说我们已经从罪里得了释放 ，OK， 也就是说我们今天已经不需要再被罪辖制了。我们今天，呃，罪已经在我们身上没有任何的权柄。今天完全是我们可以选择，我们要降服在神里面，还是降服在罪的底下。在彼得前书二章九节这边说：“但是你们是蒙拣选的种族，是王家的祭司，圣洁的国度，上帝的子民。上帝选召你们离开黑暗，进入他辉煌的光明，来宣扬他奇妙的作为。所以，神定义我们要离开黑暗，而这是一个我们可以选择的事情。可能对你来说，你会觉得一直在一些事情上好像很难得胜。”好像每一次软弱了、跌倒了，然后就觉得有很多羞愧在你的身上，而那个羞愧导致你好像不觉得自己是一个值得可以被神的爱，嗯，充满的人。我觉得好像当这些很真实的控告或谎言出现在你心中的时候，今天我也想鼓励你，神是要我们带着一个坦然无惧的心到他的面前。是当我们真的觉得自己。不配，或者当我们觉得自己已经做错的时候，神不要我们转身逃离，反而要我们奔向他。我很喜欢有一有一首诗歌叫做《大胆接近你宝座》，他的副歌就写到说：“大胆接近你宝座，以你的宝血救赎我，快跑奔向你，成为神儿女，能进入尊贵荣耀里。”所以，我们不用因为犯罪而逃离神。我们要坦然无惧地到神的面前，到神的宝座面前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助，成为神儿女这个身份，其实是我们需要竭力地去奔向这个身份里面的。是今天我们要去相信一件事情：是，即便我们会软弱，可是，在每一次软弱的时候，我们最后还是选择回转向神。我们就是一直在这样子的一个过程里面去。去面对，所以如果你觉得你每一天都在为着圣洁这件事情而挣扎，但我要非常的鼓励你，是，你做的非常的好，因为，嗯，直到我们，呃，耶稣再来的那一日，我们可能都需要这样子勇敢的活着，我们都需要这样子勇敢的去面对。我们现在生命当中所有的一切，所以 OK， 只要你跌倒了，不要害怕，你就是再一次站起来，回转向神，让神让耶稣的宝血再一次覆盖你。我们来读马太福音二十四章三十六到三十九节，说：“但那日子、那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。诺亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子。”人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们都冲去。人子降临也要这样，所以耶稣再来的日子是无法预测的。但是在这个经文当中，我们可以看到，是很可能是我们仍然照常吃喝，照常有喜事、有嫁娶这样的事情的时候，耶稣可能就再来了。所以，从现在就开始预备好自己，活尽心腹的这个身份，可能不是一天就可以完成的事情。所以，不要延迟，不要拖延，不要让这个身份好像要等到后面才要开始进行。嗯、um, ，我相信，当你真的活尽这个身份，当你真的选择不断的用用圣洁的生活去活出来的时候，其实我们的生命是最享受的。是最得着自由跟释放的，因为没有任何的罪可以来辖制你。最后一点，有关幕后的情况，我们要明白，是因为将来我们要与耶稣一同做王。我们来读启示录二十二章一到五节。天使又只是我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶。从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为一至万名。以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜，他们也不用灯光、日光。因为主神的光要照他们，他们要做王，直到永永远远。OK， 做王哇，这是一个什么概念？现在我们可能会有点难想象。可是你知道，神创造我们的终极目标，上次有跟大家分享到，神创造我们的终极目标是要与他连接。嗯，《创世纪》说，起初神创造人的时候是要他们管理这地。但是当圣城新耶路撒冷从天而降的时候，神要与我们同住，而且神要我们跟他一起做王。嗯，并且约翰在二十一章二十二到二十三节这边提到说：“我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。那城内又不用日月光照，因为神的荣耀光照，因有又又有羔羊为城的灯。”这边说明着，甚至没有圣殿这个这个建筑物的存在了，因为神自己就成为那个殿，并且耶路撒冷城不需要再有日月光，因为神亲自神的荣耀亲自成为那道光。啊、呃，我知道对大家来说，现在会很难想象，那到底确切会是怎么样子的一个状况？因为我们现在仍然受着时间、空间的限制，所以我们其实可能很难全然的明白，嗯，启示录所说未来的光景到底是如何。可是，光从我们从这些经文的字面上，我们可以理解的方式来看，其实是很令人期待的。有一天，我们要与耶稣一同做王。所以，我也想鼓励你是。可以想想，现在出现在你生命当中的身边每一个人，神也渴望认识他们，神也渴望他们认识他，而且信靠他。有一天，神也渴望这些人跟他一同作王。所以，到了末后的世代，传福音更是迫切的事情，更是一个我们需要非常非常看重的事情。因为，你渴望这些人也可以跟你一起跟耶稣一同作王吗？如果渴 望， 那就是很真实。我们需要付出行动的时候了。启示录二十二章十七节 说：“ 圣灵和新妇都说 来， 听见的人也该说 来， 口渴的人也当 来， 愿意的都可以白白去生命的水喝。生命河是 给， 反给一切愿意的人就可以领受的。而且这里说口渴的也当 来。” 所以我觉得，我们不需要去预设立场，说，嗯，有些人可能不会想要认识这个神，他不会接受这个福音的。嗯，我觉得神不要我们去做任何的预设立场，我们就是尽我们所能的去传扬神的爱，去传扬神的真理。你会发现，其实愿意的人比你想象的还要多，因为在整个历史的脉络看下来，我们很清楚看到。神的福音不会受到任何事情而拦阻，在越是被逼迫的状况下，福音却越是被传开，所以相信的人是多的。嗯、um, ，也许在我们现在的环境看起来 ，OK， 疫情可能变成了我们的一个拦阻，对吗？我们现在没有办法实体的聚会，没有办法办大型的活动，邀大家来。但是神的福音好像不会受这些事情影响的，神的福音的扩展不会受到这些事情的影响。我非常的相信神，他有他的办法。我也非常的相信神，并没有要我们停止下来，去把这个好的福音，去把这个真理传到我们生命当中的每一个人。也许这个季节是你会需要花很多时间跟你家人相处的时候，会需要跟你平常不需要这么大量密集接触的人相处的时候，神可能在做一些事情，需要你真的可以对他们的生命。来说话是可以在这个机会，你向他们展现天父和耶稣的爱是多么的真实。所以最后，嗯，我真的想鼓励大家，从今天的信息当中，可能不同的段落当中，你有觉得很很 touch 到你心的。可是最重要是，我们要把启示录这个画面放在我们的心里面，是我们知道从现在到耶稣再来的那一日，我们需要开始做预备了。最后，我们要一起来祷告。亲爱的天父，亲爱的耶稣，谢谢你成为我们生命最宝贵的那一位。谢谢你是创造者，而且你是终结者。你可以终结这地上一切的灾难、一切的罪恶。你可以为我们带来一个更新的生命。在帮助我们现在活在现在的状态里面的时候。让我们不要丧胆，我们不要失去盼望和信心。求你的话语坚固的在我们的里面，让我们走在啊、呃、每一个不同的挑战之中的时候，我们有你的话语成为我们坚固坚固的基石。而也求你常常赐给我们盼望，那个盼望是不会叫我们羞愧的，是不会落空的一个盼望。我们可以确信，神啊，最终的结局是你要来。赢得胜利是你要来拯救我们，脱离这世上一切的一切的不好的事情，一切的罪恶，一切的灾难。将来我们要在一个没有眼泪、没有咒诅的地方，与你一起作王。在我们继续闭着眼睛的时候，我好像觉得神真的要再一次来安慰我们当中的一些人。是你，好像你真的觉得在传福音这件事情。嗯，让你很挫折，好像你觉得，不论你怎么做，不论你怎么样尽心尽力在这件事情上，好像都很难真正的让人认识神。好像在你心中有一些你非常有负担的人，现在出现在你的脑海里，是你其实已经嗯对他们的生命传福音过好多次，但是他们拒绝你，而且他们甚至取笑你，好像觉得你不需要为这个信仰这么的认真。但我觉得神，今天要再一次的成为你的鼓励，成为你的信心，成为你的盼望。是你所做的事情不会是白费的，是你所做的事情，有一天就像那个种子要发芽一样，神也要在这些人的生命当中开始结出果子。持续的为他们祷告，持续的对他们的生命展现神美好的样貌，展现神对他们的爱。不要停止这么做，因为神并没有放弃。另外，我觉得有些人是你真的在一些的、一些的软弱当中挣扎，如同我刚前面所说，好像你很常觉得自己没有办法靠着自己的力量胜过这些的挣扎，胜过这些挑战。你也很希望自己不需要再跌倒，你也很希望自己不需要再被捆绑。今天我要为你祷告的是，从神而来的自由和释放要进到你的里面，要断开一切的罪恶。因为神说，我们是他君尊的祭司，是他圣洁的国度。因为神说，我们已经从罪里得了释放。今天你就要领受这样一个自由，而且更新的生命。最后，我相信有些人是当你今天第一次听到。这篇信息第一次听到这一个信仰，在你的生命当中，你很渴望可以跟神有这样一个亲密的关系，你渴望有一天神也可以在你生命当中掌权，有一天你可以迎接那个最终的结局是与神一起做王。那我想邀请你可以做一个祷告，这个祷告就是邀请耶稣进到你的心中，就像最后我们刚,刚所提的是，只要你愿意的，你就可以领受生命和。所以我鼓励你，可以跟我一起做这个祷告。说，亲爱的耶稣，我欢迎你，我邀请你进到我的心中，成为我的救主，来住在我的生命。我祷告，我的生命要不再一样。我要再次被你更新，被你洁净。因耶稣，你已经在我生命当中做王了。谢谢你。我渴望跟你有更美好的关系。我渴望与你连结。求你充满我。我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好的，今天的信息分享到这。但我相信很真实的是，大家真的可以开始好好的来读启示录，真的好好好好的让这些话语，让神的应许和启示进到你的心中。